0: Emprender en la Era Digital es presentado por Mi Negocio Personal, tu tienda online para hacer crecer tu negocio. En esta era digital, el contenido es el rey, o al menos eso es lo que siempre se dice. Ahora, poder gestionar con maestría y con buen timing estos contenidos es esencial, y eso será lo que nos va a ocupar este segundo episodio de Emprender en la Era Digital. Para eso contamos con la presencia de Alejandra Leguizamón, quien es fundadora de Mamá Emprende, creadora del catálogo Emprender y co-creadora del festival She Festival. ¿Cómo estás, Alejandra?
1: Hola, ¿qué tal, Clarisa? ¿Cómo andas?
0: Bien, muy bien. Muy contenta de tenerte acá y de que nos puedas iluminar a mí y a todos los emprendedores y emprendedoras que, que van a estar escuchando atentamente y que van a estar queriendo entender cuáles son estas claves para poder vender sin vender, si se quiere, porque ponemos el acento en lo que es el contenido. No sé si coincidís, Alejandra, en que es necesario poner este acento, ¿no? En un contenido relevante, en contenido que haga sentido, que atraiga a las audiencias.
1: Así es. En, en la era digital, en la era de las redes sociales, el que entiende cómo generar valor y cómo crear contenido de valor va a llevar la delantera. Y esto no importa si es una marca, eh, marca personal, un influencer, un emprendedor que quiera vender macetas. Si estás en redes sociales, se trata de, de generar valor, aportar algún contenido que a la otra persona le agregue valor. Entonces, eso es algo clave y es algo que se aprende del minuto uno que estamos en Instagram, poniéndonos del lugar del usuario. Cuando nosotros somos usuarios de las redes sociales y seguimos a determinadas marcas, tenemos que ponernos a pensar por qué seguimos a esas marcas o por qué seguimos a esas personas, a esos influencers o a esos emprendedores que están generando el contenido. Porque quizás me puede gustar esa cartera o me puede gustar esa maceta, pero hay algo más que me están aportando desde esa comunicación, desde ese contenido, que a mí me engancha y quiero seguir viéndolos todo el tiempo. Entonces eso también es lo que tenemos que generar desde, desde las redes nosotros los emprendedores.
0: Vos mencionabas, Ale, eh, recién esta, este enganche, ¿no? Está esta palabra que, que se le dice engagement en inglés, que viste que no existe de repente un, un sinónimo en español para decirlo, ¿no? Pero es un poco sí. eso, ese sentir, ese concepto lo que engloba lo que vos estás queriendo decir. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo principal que hay que tener en cuenta del engagement? Para el, que, para el emprendedor, por ejemplo, que recién está arrancando y que no sabe de, la, de qué va todo esto, y uno le habla del engagement, ¿cómo
1: lo podrías traducir un poco? El engagement, si lo querés traducir al castellano, eh, sería la palabra compromiso. ¿Qué compromiso tiene tu audiencia, tu comunidad con vos, con tu marca, con tu producto? Y eso se genera es como una relación con, con una persona. Desde el minuto uno que vos conoces a una persona, eh, quizás no vas a confiar en ella y vas a necesitar mucho tiempo para empezar a, a confiar, a que lo que te diga esa persona te haga sentido, en alguna recomendación. Eso lleva tiempo. Y este tiempo que, que podemos tener con las personas, también se genera en las redes sociales con el, con el contenido. Entonces, uno puede tener una comunidad y tener engagement teniendo 100 seguidores, 500 2.000 1000 millones de seguidores, y eso es lo que realmente tenemos que construir las marcas, no la cantidad de seguidores, porque en sí los seguidores no son nada si no están comprometidos con tu marca. Los seguidores reales y los que sí hacen la diferencia son los que están comprometidos y tienen este engagement. Para traducirlo más fácil, ¿qué es engagement? Por ejemplo, vos cuando subís un posteo, ¿Cuántos likes tenés? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuánta gente lo guarda? ¿Cuánta gente lo comparte en sus historias? ¿Se lo manda a una amiga? Todas esas cosas que hacen, que, que acciones que generan los usuarios con tus posteos, con tus publicaciones, es lo que se le llama en redes sociales el engagement. Y eso eh, es lo, lo primero que tenemos que, que, nuestro primer objetivo como marcas en, en el mundo digital, tener este engagement. Obviamente que se construye con el tiempo, y acá déjame aclarar, Clary, que... Eh, como todo, lleva, lleva tiempo, lleva mucho trabajo y a veces yo lo que veo muchas veces es la frustración de estos primeros posteos y que no pase nada, que nadie te ponga like, que nadie te, te deje un comentario y es muy frustrante, entonces la mayoría de las personas como que tienden a, a dejar ahí, abandonar ahí su estrategia de comunicación porque no ven resultados a corto plazo. Y esto es algo que se construye en años, no en uno o dos meses.
0: Es muy importante lo que estás diciendo y me parece que puede ser también un apoyo hasta psicológico, ¿no? Para el emprendedor y la emprendedora que nos esté escuchando. No hay que dejar, no hay que, digamos, tirar la toalla tan rápido eh, cuando uno de repente no, no consiguió la respuesta esperada. Me parece que, no sé si coincidirás conmigo, Ale, ¿no? Pero que es importante trazar como un plan eh, o poder eh, entender qué es lo que uno va a querer comunicar y tener una línea y asumo que también a la vez retroalimentar esa línea de contenidos que se trazó al, or, al origen con lo
1: que va sucediendo en la interacción, ¿verdad? Totalmente. Eso que decís es recontra clave. Primero hay un plan, un plan a mediano, mediano plazo y a largo plazo. Es decir, un año. Pensemos nuestra comunicación en años. Ahora arranca, te está terminando este 2020, arranca el 2021. Bueno, el 2021 me voy a enfocar en generar contenido de valor para mi marca. Entonces, ¿qué es el contenido de valor? Podemos dividirlo en diferentes eh, secciones, si quieres, diferentes objetivos. Por ejemplo, el contenido que inspira, el contenido inspiracional en redes sociales funciona un montón. Esto de busco una marca porque esa marca me hace sentir que yo también puedo, que yo también luzco bonita con esa prenda. Eh, entonces, ese contenido de inspiración es uno de los contenidos troncales en nuestro contenido. Otro de los contenidos que funciona muchísimo es el contenido educativo. Por ejemplo, acá hay una gama enorme, el contenido de las recetas, por ejemplo. Eso es un contenido educativo, yo te estoy enseñando a hacer algo. Un do it yourself, un tutorial sobre cómo armar tu silla de macramé, cómo tejer tu suéter. Entonces, todos estos contenidos, más allá que yo venda suéter tejidos, y te, te estoy enseñando cómo tejer un suéter, están aportando muchísimo valor a mi audiencia. Después hay un tercer contenido que es el contenido que informa eh, y un cuarto contenido que es el contenido que entretiene. Estos cuatro tipos de objetivos generan este mix que necesitamos tener en nuestra estrategia anual de contenido y obviamente que a largo plazo va a ir dando resultados porque la gente se va a ir enganchando se va, va, se va a ir comprometiendo con nuestra cuenta porque cada vez que abra Instagram va a querer saber qué posteamos. Va a querer, va a querer saber qué subimos a las historias porque siempre hay algo que nos o entretuvo o nos inspiró o nos, nos aportó algún valor. Entonces esa marca está vendiendo sin vender porque está presente en la cabeza de las personas, está presente en la cabeza de los usuarios y yo cuando quiera comprar un suéter tejido Voy a ir a tu marca porque tu marca está presente todo el tiempo en mi feed. Entonces esto a, a muy <ríe> grandes rasgos es lo que se trata de una estrategia de, de marketing de contenido y obviamente como vos decís Clari hay que trazar un plan estar estar como todo el tiempo recibiendo ese feedback, ¿no? Digo si hay un posteo que funcionó mucho mejor que el resto ahí me tengo que parar y decir che a ver qué pasó con este posteo qué dije en qué momento lo dije porque también hay posteos que estamos hablando de, de lo, de lo, de la, del contexto. A veces pasa algo en el contexto y todo el mundo está hablando de eso, entonces como marca también tengo que alinear mis contenidos y no, no, no puedo hacer un plan súper estricto claro. que no puedo estar cambiando.
0: Ale, vos sabés que cuando decías eso y hablabas del contexto, quería llevarte un poco a la experiencia que vos tuviste como creadora de contenido en este año tan particular, que también es el año del despegue fenomenal del comercio electrónico y del comercio a través de redes sociales en la Argentina. Vos sabés que según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico de la CASE, los dos primeros meses del aislamiento, la aceleración que tuvo la compra por por internet, la compra por comercio electrónico fue similar a lo que se pronosticaba para los próximos dos años, ¿no? Como para que podamos dimensionar un poco el, el cambio en el hábito del consumidor. Eh, y a propósito compartir con vos, este, Ale, que la llegada por ejemplo de mi negocio personal en este contexto para apalancar de alguna manera para ayudar a los emprendedores a, a vender más y mejor eh, online, solamente a los tres meses ya había sumado unos 35.000 eh, tiendas virtuales y se siguen sumando a razón de 400 por día, o sea, esto nos permite un poco entender este, este escenario. Entonces, este, Ale, teniendo en cuenta todo este marco, es que te pregunto si vos te encontraste eh, con la necesidad de adaptar tu contenido, el contenido que, que generabas en, en tus redes, a la realidad de las audiencias, ¿no? A la realidad del aislamiento, a la realidad de no poder mm, verse con otros, no poder tener una vida normal.
1: Totalmente. Mira, yo tengo un, un producto que se llama Planner de contenido que es anual y tuve que reversionarlo casi un 90% porque no po hay cosas que no podías dejar de hablar y también mucho contenido de inspiración porque la gente en, en mis redes sociales, más allá de, de, de ver contenido educativo para emprendedores, tutoriales, etcétera, necesitaba mucho contenido de inspiración. Esto de, de cómo seguir adelante, cómo reinventarnos. Eh, estábamos pasando por un momento muy difícil todavía lo seguimos pasando, entonces eh, sí, hay que readaptarse continuamente con el contexto y la verdad que algo que saco de positivo de este año raro es que mucha gente se animó a pasar a, a su negocio de, de manera virtual y que seguramente eso lo venía posponiendo o no, lo, no veía como una necesidad y la pandemia hizo que tuvieran que abrir su, sus negocios, sus tiendas online y hoy están insertados en otro mercado que el día de mañana cuando vuelva toda la normalidad van a tener otros canales de venta el presencial y el online o sea que eso es algo que saco de, de positivo de, de este año raro que mucha gente tuvo que, que sí o sí pasarse a, a, su, a su tienda online y la verdad que uno de los, de los segmentos que más creció o por, por lo menos las tiendas que que más han abierto los principales rubros, el de belleza, el de cuidado, alimentos y bebidas, o el de ropa y accesorios, por ejemplo, que son los tres rubros que, que más tiendas tienen en mi negocio personal, eh, son rubros que a nivel online están vendiendo muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo muchas clientas que, que venden ropa y ellas me, ellas me decían, yo pensé que con la pandemia me iba a fundir, porque ¿quién va a comprar ropa en un momento así donde no, no salís? Y sin embargo, no sé por qué, y eso deberían estudiarlo en, eh, próximamente, no sé, algún sociólogo o algo, la gente está comprando muchísimo más. Lo que es ropa, accesorios y decoración, es increíble la cantidad de ventas que se está teniendo, eh, 100% online además. Así que como, como en todas crisis hay gente que obviamente que, que se tiene que reinventar, pero hay gente que, que está vendiendo más que antes.
0: Y eh, Ale, ¿qué te parece eh, que son los beneficios? Vos que tenés tanta experiencia en lo que es el sentir del emprendedor, imagino que entendés todas las dudas, todos los obstáculos, sobre todo para los que recién están empezando y sobre todo también para las mujeres, que a veces nos encontramos con, con múltiples obstáculos para, eh, para emprender. ¿Qué te parece que, que puede ofrecer este tipo de plataformas como este, Mi Negocio Personal para poder allanar este camino? ¿no? Porque hay una cuestión de aprendizaje, no sé, está, está, están los canales mucho más aceitados ¿no? para llegar a, este, al consumidor. ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión respecto a esto?
1: Lo, lo bueno que, eh, que tiene Mi Negocio Personal es que tiene tres meses gratis. Y la verdad que eso es algo que es fundamental al principio cuando estás arrancando a vender online, no, no sabes si vas a vender. Tenés mucho que aprender también porque necesitas aprender a generar contenido eh, para re re redireccionar a la gente a la tienda, entender cómo se genera la página, que es súper sencilla, pero igual es, todo eso lleva tiempo, son procesos que lleva tiempo. Imagínate que hay gente que, que es la primera vez que hace todo este, este cambio y, y la verdad que tener tres meses gratis está buenísimo porque te da el tiempo, un tiempo bastante amplio para adaptarte y para ver realmente qué tipo de, de, cuántas ventas estás teniendo, y después obviamente elegir el plan que necesites. Y la verdad que si vamos a comparar los precios que uno tiene que invertir cuando tiene un negocio a la calle, y entre la mercadería y el, el, el alquiler, etc., y tener una tienda online, obviamente que es mucho más accesible, nos permite a todos tener un negocio sin tanta inversión, entonces, para mí, los, obviamente, los tres primeros meses gratis está buenísimo. Y algo que es fundamental es que no te cobran comisión. Eso para mí es clave. No te cobran comisión por venta. Entonces, vos sí o sí sabés que a fin de mes que vas a pagar el plan y nada más. Después no te llevas más martes 13 con, bueno, tengo que pagar tanto de comisión.
0: Ale, me parecía súper interesante lo que estabas eh, diciendo. También para tener en cuenta que las plataformas como mi negocio personal eh, son justamente eso. Son un intermedio porque conectan nuevamente con eh, las redes sociales las redes que, que usamos cotidianamente que son que son amigables porque las usamos justamente en nuestro día a día y ahí viene toda eh, la serie de recomendaciones que nos está haciendo ale de cómo eh, conseguir un, un contenido que genere más seducción en estas audiencias. Y en este sentido, este, Ale, te quería preguntar, ¿cuál es el rol dentro de esta estrategia del contenido de personas que son referentes, que son pares, como vos, por ejemplo, que además de tener un conocimiento emprendedor, sos, sos una mamá, sos una persona común y corriente que da este, recomendaciones desde justamente ese saber cotidiano, ¿no? ¿Qué, ¿Qué lugar tienen las personas como vos, de repente, en una estrategia de contenidos?
1: Bueno, en, en mi caso, cuando arranqué mi empresa en el 2017, supe que uno de los pilares principales para conectar y, y tener más clientes era generar contenido de valor. Y eso me fue llevando a tener muchos seguidores, y eso me fue llevando a ser referente, y, y la verdad que se lo debo a generar, a generar una estrategia de contenido. Y, y creo que desde mi cuenta, obviamente... Van a, van a encontrar información, muchísima información para, para emprender, pero sobre todo una cuota de inspiración y, y para salir adelante a comerse el mundo, sobre todo en este 2020 bastante raro. Creo que los roles, el rol que tiene hoy el creador de contenido es clave para las redes sociales, las redes sociales sin creadores de contenido serían aburridísimas, y me parece que los emprendedores deberían empezar a implementar estas estrategias de generar contenido pensando en el usuario, pensando en el nicho al que, estamos, al que le estamos hablando y las ventas van a venir por sí solas, porque cuando somos referentes en algo y generamos al otro algo eh, de valor, después vuelve, vuelve en forma de ventas, vuelve en forma de recomendaciones, eh, siempre vuelve. Así que... Eh, yo estoy muy contenta de, de, de ser parte de esta comunidad virtual y poder aportar mi granito de arena al, al ecosistema emprendedor. Claro que sí.
0: Y Ale, como para cerrar un poco y resumir, para la, aquellos emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando, si quisieras sintetizar en algunos puntos, cuatro o cinco puntos que se te ocurran, como para empezar a dar los primeros pasos en un buen contenido que seduzca a audiencias. ¿Cuáles serían esos puntos que vos decís, bueno, esto sí o sí hay que pensar o hay que arrancarlo si querés este, empezar con tu estrategia de contenidos?
1: Primero, en pensar a mediano y largo plazo. En las redes sociales no existe el corto plazo. Entonces, entender que ese tiempo tiene que transcurrir. Segundo, no frustrarse en el camino y tener constancia. O sea, tener un ritmo de posteos y un ritmo de contenido. No vale meter un gol eh, un mes y al otro mes ni siquiera pisar la cancha tenemos que estar todo el tiempo generando contenido constante tercer punto, hablarle un nicho de mercado, es decir, hablarle a alguien en particular, a un nicho en particular no a todos por igual porque si le hablo a todos, no le hablo a nadie eh, siguiente punto obviamente, basar nuestro contenido en generar valor hacia la otra persona, con estos cuatro objetivos que recién mencionamos contenido que educa, que inspira, que entretiene y que informa. Los usuarios estamos en redes sociales para, eh, para divertirnos, para informarnos qué está pasando, para inspirarnos, no solo para comprar. Si como marca solo queremos vender, no vamos a, a lograr generar comunidad. Y por último, algo que tenemos los emprendedores es que podemos humanizar la marca y eso usarlo a nuestro favor, no, que no nos dé vergüenza eh, humanizar la marca, sino que al contrario, es una estrategia que funciona muchísimo y que obviamente que tenemos que empezar a implementarla, eso sería los, el resumen que creo que, que les puede funcionar
0: Bueno Ale, me quedo con eso, me quedo con eso de humanizar si este año nos enseñó algo es justamente eso ¿no? la necesidad de humanizar eh, muchos más aspectos, entre ellos también la, la comunicación de las marcas, de los negocios. Así que muchísimas gracias, Ale, por haber compartido con nosotros este segundo episodio de Emprender en la Era Digital. Emprender en la Era Digital es presentado por Mi Negocio Personal, tu tienda online para hacer crecer tu negocio. Este podcast fue producido por La Nación Content Lab.